0: Patrick Mahomes y Kansas City podrían agudizar su crisis en el durísimo juego en Tennessee. Ojo con los Pats en un intento de repunte ante los Jets de Nueva York. Los Raiders vienen en ascenso a pesar del cambio de coach y deben tener una gran semana en esta jornada 7. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Esto es PIX NFL, presentado por Codere.mx, aquí en Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Por cierto, muy bien rankeados, ¿eh? Si no punteamos, somos top 3, top 5, ya cuando nos va mal. Qué gusto, gracias. Se siente bonito. ¿Para qué negarlo? Se siente bonito. Queridos amigos, PIX NFL, muchos juegos. Siempre presento desde el jueves este podcast. Es el primer podcast de PIX. Mucha gente que pronostica y que avienta, que se avienta en todo su derecho, tiene este como el primer podcast de referencia. El primero es el que se avienta. Hay otros que salen hasta el sábado en la noche. Está bien, cada quien. Este sale el jueves porque tomamos toda la jornada. Y la razón de que salga el jueves es que casi siempre tocamos el juego de este día. Y no es decepción. Cleveland Browns ante los Denver Broncos. A ver, queridos amigos, no juega Baker Mayfield. Pero fíjense cómo son las cosas. En Las Vegas, el pick. Y en Codere.mx, el pick, el handicap, estaba Cleveland menos 3 al recibir a los Denver Broncos, ¿ok? Menos tres. Se anuncia que no va Baker Mayfield, va el suplente Case Keenum. ¿Y cuánto se mueve el handicap, Codere.mx? ¡Un punto! De menos tres bajó a menos dos. Es decir, ¿no hay diferencia entre que juegue Baker Mayfield y Case Keenum? Imagínense que en Tampa no juegue Tom Brady y juegue Blaine Garber. ¿Cuánto se mueve el, el momio? Que en Dallas no juegue Doug Prescott. ¿Cuánto se mueve el momio? ¡Uf! Y aquí se mueve un punto. Amigos, Case Kinnum es un coreback suplente muy bueno. Si yo le diera un ranking a los 32 corebacks suplentes de la NFL, Case Keenum es top 5. Ahí se lo pongo. Lo pongo cerca de Nick Foles de Chicago, que es otro gran suplente. Lo pongo que otro suplente es así como muy, muy destacado. Estos dos para mí son muy destacados. ¿Y qué es Sabe manejar las cosas. Keenan tuvo una gran temporada cuando fue coreback de Minnesota. Los metió a la final de la conferencia nacional. Jugó los 16 partidos. El tema es que no ha acabado de cuajar, pero es un coreback que sabe ejecutar ahora. Que no juegue Mayfield no es la única bronca que trae Cleveland. Es muy probable que no jueguen los dos tackles. Jedrick, Jedrick Wills y Jack Conklin. Que no juegue el centro J.C. Trotter. Vaya, de estos tres linieros, algunos van a jugar, pero están tocados, no están al 100%. Está lesionado Jarvis Landry, está en reserva de lesionados. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, amigos, mi razonamiento es el siguiente. Ah, y en el handicap de Condere.mx, el over-under Está en 41. Y para mí ahí está la clave. A ver, voy over. ¿Por qué? Punto número uno. Hay líneas que por su número se pueden volver atractivas o poco atractivas. Para mí un under de 41 es muy atractivo porque son dos equipos que saben mover la bola. A ver, Denver, el, el rival. Denver está jugando uno de los peores niveles del NFL de hoy. No tengo usted duda. Pero eso no significa que no haya puntos. Mire, Denver viene de perder con los Raiders 34-24. Un partido en el que los Raiders fueron infinitamente superior. Tres envíos de touchdown de Derek Carr. Este, además, eh, casi 400 yardas por aire. La defensa Raider, Max Crosby, cinco capturas sobre eh, Teddy Bridgewater. Sin embargo, aún con todo eso, Teddy Bridgewater generó tres pases de touchdown. 24 puntos. Su pecado fue que lanzó tres intercepciones. ¿A dónde voy, amigos? Que ande mal Denver no significa que no va a meter puntos. Que no juegue Mayfield no significa que no va a meter una buena cantidad de puntos. Denver tiene a Odell Beckham Jr., a Donovan People Jones, a David Njoku. Y con estos va a mover el balón, porque Case Keenum sabe ejecutar. Es cierto, tampoco juegan, y ese sí es un hecho, los dos corredores titulares. Nicky Chubb y Karim Hunt, y esa es una bronca. Pero si el bloqueo de línea se da... El juego terrestre se va a dar también. No en la misma cantidad, pero se va a dar. Amigos, yo veo este juego con muchas características para que sea explosivo. Von Miller, si no juegan los tackles de Cleveland, o al menos uno, Von Miller puede entrar y hacer cosas grandes. Del otro lado, ya le decía, la semana pasada, la línea ofensiva de Denver la hizo pedazos Raiders con Max Crosby. Ajá, pues ahora Cleveland tiene a Devon Clowney y a Miles Garrett para explotar el mismo mal. Amigos, yo veo puntos. Para mí, 41 puntos son muy pocos y por eso me gusta el over. Ve a Cleveland. Cleveland va a tres ganados, tres perdidos. Claramente le está ganando a los débiles y está perdiendo con los fuertes porque sus tres triunfos son con te Tejanos de Houston, Chicago y Minnesota. Y las derrotas son con Mahomes y Kansas City, con los Chargers de Justin Herbert y la semana pasada con el último invicto que es Arizona. Pero aunque pierde, perdió con Kansas City. <coughs> Perdón. <coughs> perdón perdió con Kansas City pero Cleveland metió 29 puntos perdió con Chargers pero metió 42 perdió con Cardinals pero me, bueno, metió 14 amigos Cleveland tiene Poder explosivo. Y a pesar de las lesiones, puede jugar buen fútbol americano, porque Keenum va a ejecutar y porque con las alas defensivas Miles Garrett y Jadevon Clowney va a generar jugadas grandes. Para mí, este juego es over, veo 41 puntos muy pocos y es el primer pick. Over de 41, Cleveland Denver, ¿de acuerdo? Perfecto, amigos. Siguiente juego de la semana, a ver, Kansas City, a ver, amigos. Handicap Codere.mx Kansas City Chiefs visitan a Tennessee y Tennessee está más 5 y medio ah, a ver Codere.mx ¿seguro? más 5 y medio Kansas para quien sea nuevo, nuevo en esto al marcador final le suma 5 puntos y medio de, de, de Tennessee más 5.5 y medio Tennessee Tennessee perdón que además es la casa Tennessee tiene la casa y está más 5 y medio Kansas City visita y está a menos cinco y medio. ¿Qué onda? Over-under, 57 puntos y medio. A ver, amigos, analicemos. La semana pasada, uno de nuestros picks fue Kansas City sobre Washington y lo ganamos. Pero al medio tiempo, Washington le iba ganando a Kansas City. El partido al medio tiempo iba 13-10 favor Washington y Mahomes ya tenía dos intercepciones. Ante la defensa de Washington. ¿Usted vio el juego del lunes? ¿Vio a Tennessee ante los Buffalo Bills? ¿Sí lo vio? ¿Vio a la explosiva ofensiva de, de Tennessee? mover la pelota impresionante, de veras. Lo que hizo, lo que hizo el poder que exhibió Tennessee fue devastador. Derrick Henry corriendo el balón para casi 200 yardas, Ryan Tannehill ejecutando como sabemos que puede ejecutar y que no estaba haciendo. Miren, yo varias semanas les dije, Tennessee es un buen equipo que está jugando mal. Pero Tennessee es un buen equipo, que nadie se me confunda. Tennessee es un buen equipo y, amigos, lo demostró ante los Buffalo Bills. De eso me parece que ya no queda la menor duda al respecto. Ahora, amigos, Derrick Henry y el ataque terrestre de los Tennessee Titans ya casi tienen mil yardas por tierra. Y vamos seis semanas de la temporada. Y Kansas City es la segunda peor defensiva por tierra. Miren, Kansas City llevaba varias semanas como la peor defensiva. Mejoró porque enfrentó a Washington, y pues Washington tiene a Taylor Heineke y un ataque muy humilde, muy discreto y es cuando los números se inflan, no mejoran, se inflan no es que Kansas City ya mejoraba la defensa, es que Washington es tan malo que no les pegó como les acostumbran pegar pero la debilidad de Kansas prevalece, y vas contra Kennedy, que te corre 164 yardas por partido ya están sanos AJ Brown y Julio Jones y la defensa que súbitamente empieza a producir y vimos el partidazo que le dio a Buffalo. A ver, el partido lo gana la defensa de los Titans. Esa jugada que hace Jeffrey Simmons al final, tacleando, eh, penetrando y tacleando a Josh Allen, gana el juego. Y la defensa de Titans ahora tiene a Harold Landry, lo recuerdo muy bien hace tres años, segunda de draft de Boston College, un chavo que era especialista para atacar corebacks y que tardó, tardó, tardó y pum, ya detonó. Trae seis y media capturas de coreback en seis juegos. Es un gran número. Con ese promedio va a llegar a 20 capturas este año. Si sigue el promedio. Y, y no está solo Harold Landry. No ha detonado Bud Dupree. Pero ahí está Bud Dupree y tiene el potencial. Y está Rashad Evans. Y está Jeffrey Simmons. A ver, Tennessee tiene el talento. Y volvamos con Kansas City. Amigos, Kansas City tiene mil problemas. A ver, Mahomes tan errático. Mahomes ha lanzado 14 intercepciones en los últimos 14 partidos. Obviamente yéndonos a la temporada pasada. ¿Qué onda? ¿Y vas contra esta defensa? Mm, la línea ofensiva de Kansas no está funcionando. Ya tocamos ese tema. Es una línea ofensiva que hizo cinco cambios. ¡Está cañón! Ninguna de línea ofensiva funciona a la perfección de un año a otro si cambias a los cinco. ¡Imposible! Entonces, amigos, y además tengo Tennessee. Tengo la casa y lo tengo más cinco. Perdón. Más cinco y medio. Perdón. Me gusta Tennessee. Siguiente pick. Tomo a los Tennessee Titans más cinco y medio recibiendo a Kansas City Chiefs. Sí, señor. Es el siguiente pick. Eh, le dejo en claro que Kansas City tiene muchas debilidades. La semana pasada, un equipo tan humilde, tan pobre como Washington, les estaba ganando al medio tiempo. Al medio tiempo los tenía 13-10. Entonces, amigos, por eso me gusta el pick de los Tennessee Titans. ¿De acuerdo? Bueno. Vámonos al siguiente partido, queridos amigos, que hay muy buenos juegos esta semana. A ver, queridos, queridos amigos, la jornada tiene cosas interesantes, pero uno se tiene que ir con los equipos más consistentes. Pocos equipos en este momento más consistentes que los Green Bay Packers. ¿Están de acuerdo? Los Green Bay Packers este fin de semana tienen la casa... Reciben a los Washington Football Team y Green Bay está menos siete y medio en la casa. A ver, estábamos hablando de Washington. Washington tenía 13 días a Kansas City y acabó perdiendo pues porque se acordó que es Washington. Jugó como debe jugar, basura y perdió. Washington ha ganado dos y ha perdido cuatro. Fíjense nada más. Aaron Rodgers y Green Bay traen cinco victorias en fila. Pero no solo son cinco victorias. Note dos cosas. ¿A quién le ha ganado y cuántos puntos le ha metido? Semana 2, a Detroit, 35-17. Semana 3, en San Francisco, 30-28. Semana 4, recibió a Pittsburgh, 27-17. Semana, semana siguiente, en Cincinnati, que andaba en un gran momento, Joe Burrow, Jamar Chase, pues fue Green Bay a Cincinnati y le pegó a los Bengals 25 a 22, con todo el gran momento de Joe Burrow. Y ahora fueron a Chicago, otro territorio bien complicado, porque Chicago tiene buena defensa, y les pegó 24-14. a Usted duda que volviendo a casa, como anda Aaron Rodgers, que esta semana... Ya empezó a hablar de que se acuerda del equipo de Green Bay que llegó al último Super Bowl. ¿Usted cree que Green Bay va a aflojar ante Washington? Amigos, Green Bay es de los equipos más sólidos al momento. La semana pasada le decía yo, el tema, el arte del pick en este juego es encontrar tendencias. Pero ya que la encontraste, el verdadero arte es, ¿continúa la tendencia o se rompe la tendencia? que es lo más? Es pronosticar qué se da o qué no se da. Uno a veces le pega y a veces no. Yo hace ocho días, me gusta recordar mis derrotas, yo apostaba a que Chargers le tumble, pegaba a Ravens. Y fue un tremendo error de mi parte. No se dio. Así es esto. Ahora regreso al juego que estaba analizando. Green Bay es de los equipos más consistentes. Y recibe, porque además tiene la casa, a Washington. Washington Football Team. Lo único que tiene Washington es Terry McLaurin. Lo único. ¿Pero qué cree? Los Packers tienen a Jerry Alexander, que hoy se codea entre los mejores corners de la liga. ¿Qué le van a hacer? Pues cuidar a Jerry Alexander sobre Terry McLaurin y se va a poner un tiro parejo. Y se acabaron las armas. No tiene más Washington. Y como andaron Aaron Rodgers, perdón, yo no le veo bronca. De acuerdo al Handicap Codere.mx, los Green Bay Packers están menos siete y medio recibiendo a Washington Football Team. Y yo tomo Green Bay menos siete y medio. Me gusta, no le veo grandes complicaciones, ¿de acuerdo? Perfecto. Pasamos la página, codere.mx, siguiente handicap. Los New England Patriots reciben a los New York Jets. Igual, Nueva Inglaterra menos siete y medio. A ver, amigos, ¿cuántas derrotas? A ver, bueno, primero una pregunta. ¿Qué tan bien o tan mal está jugando Nueva Inglaterra? ¿Cómo lo ve usted? Miren, Nueva Inglaterra no tiene juego para ganar a los grandes. Le dio un gran partido a Tom Brady y Tampa y perdió en la última jugada. Le dio un gran partido a Dallas y perdió en tiempo extra. Nueva Inglaterra no está para ganarle a los grandes. ¡Pero recibe a los Jets de Nueva York, por Dios! Los Jets son el segundo peor equipo de la NFL. Ya se enfrentaron y en Nueva York, Nueva Inglaterra le interceptó cuatro veces a Zach Wilson. ¿Cuántas derrotas más se puede dar el lujo de tener Bill Belichick? Ya lleva cuatro. No muchas. No ¿Usted cree que se va a dar el lujo de perder una más ante los New York Jets? Miren, los Jets hace dos semanas le ganaron a Tennessee. A Tennessee. Yo dije, ah, jala. Ya está despertando Jets. Empieza a jugar buen fútbol americano. No. La siguiente semana, que fue la anterior, enfrentó a los Atlanta Falcons y pasó lo que siempre tiene que pasar. Matt Ryan, 342 yardas por aire, dos envíos de touchdown, otras 100 yardas por tierra. Fíjese, Atlanta le hizo a la defensa de los Jets Jets, 460 yardas totales. 460. Atlanta a los Jets. Nueva no Inglaterra, que repito, está jugando buen fútbol americano, no el suficiente para ganarle a los grandes. ¿Va contra los Jets en casa? Por Dios. Por Dios. Si hay un tiro casi garantizado, es el de Bill Belichick contra un coreback novato. Y ya lo demostró con Sam Wilson, le interceptó cuatro. Mire, el domingo no le va a interceptar cuatro otra vez, pero lo, va, lo debe dominar. Este es otro pick que yo veo bien amarrado. Me gusta Nueva Inglaterra, menos siete y medio. ¿Por qué? Porque tiene la casa, porque está jugando buen fútbol americano, porque está creciendo, porque ya no puede perder, porque conoce muy bien a los Jets, porque los trae de hijos. Amigos, Tomo a los New England Patriots menos siete y medio recibiendo a los New York Jets. ¿De acuerdo, amigos de Codere.mx? Siguiente pick. Miren, amigos, aquí hago una pausa. <coughs> Disculpe, no sé por qué ando tosiendo. Yo en mis picks, créanme que cada partido lo veo igual, lo evalúo igual y lo recomiendo igual. Hay pronosticadores, sobre todo en Estados Unidos, que tienen el lock of the week. Es el garantizado, el que ven más seguro. Yo no lo tengo porque, honestamente... Pues digo, si bien hay algunos que sí te gustan a veces más que otros, yo recomiendo un juego porque me gusta, no porque medio me gusta. Te recomiendo todos. Pero esta semana sí tengo un juego que me fascina. No me gusta, me fascina. Y es Raiders recibiendo a Filadelfia. Miren, amigos, el tema John Gruden claramente fortaleció a los Raiders. El despido, sobre todo el tema, el racismo, la forma. Solo ellos saben qué cosas hay, hay internas. Pero claramente, Raiders se fortaleció. Y Raiders es un equipo con talento, pero sobre todo con ritmo. Con ritmo, ofensivo y defensivo. Raiders, semejante a Nueva Inglaterra, está jugando buen fútbol americano. No le está alcanzando para ganarle a los más grandes, aunque les compite muy bien. Pero... Trae de hijos a los débiles, sin duda. A ver, Raiders abrió temporada y le ganó a Lamar Jackson y Ravens. Después fue a Pittsburgh, le ganó a Big Ben. Recibió a Miami y lo hizo pedazos. Perdió contra Chargers de Justin Herbert cuando estaban jugando su mejor fútbol americano, los Chargers. Luego perdió, para mí sorpresivamente, en su casa contra Chicago en la semana del escándalo de John Gruden. Y la semana pasada fue a Denver y le pegó a Bridgewater y los Broncos contundentemente 34-24 fue uno de los picks que yo le di hace ocho días este pick, lo recuerdo bien estaba en 41 puntos y le dije over de 41 puntos, obligado está bajísimo, están subestimando tanto a Derek Carr como a Bridgewater y mire, daban 41 y terminaron siendo 58, como que se equivocaron no bueno, ok, regreso me encanta el pick, me encanta el Raiders directito Raiders. Codere.mx en el Handicap tiene a Las Vegas Raiders recibiendo a los Philadelphia Eagles. Turun, 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 turun. Ya te perdí, chihuahuas. Ya te perdí. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Atlanta, na, na, na. Aquí está. Las Vegas Raiders menos tres recibiendo a Philadelphia Eagles más tres. Amigos, Raiders. Raiders. Miren, Philadelphia es un equipo que trae sus armas, que compite. Vean, el jueves le compitió a Tom Brady. Fue otro partido que teníamos para over. Y el gol de campo que falló, Filadelfia, nos quitó el over. Falló un gol de campo en Filadelfia. Y luego Tom Brady llegó a la yarda 10. Con un gol de campo hubiera dado el over. Se hincó. Así acabó el partido. Bueno, no dimos ese over por ese gol de campo. Hoy no doy over. Hoy voy Raiders menos 3 sobre Filadelfia. Yo a Raiders muy bien. Y mire, aquí hay otra coincidencia. Lo peor que tiene la defensa de Filadelfia es la defensiva de pases. No, 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 qué malos son. Avonte Maddox de un lado, Darius Leigh del otro, son muy malos. Y como andan Henry rocks Darren Wallers, Brian Edwards, Hunter Ajá, el ataque aéreo de Raiders anda espectacular, amigos. Sinceramente, espectacular. Y, y como le decía, Filadelfia... Filadelfia no está compitiendo. A ver, Filadelfia tiene dos triunfos en el año. Dos. Sobre Atlanta y sobre Carolina. Sobre dos equipos malísimos. Fue con San Francisco, perdió. Fue con Dallas Cowboys, lo patearon 41-21. Fue con los Chiefs, lo patearon 42-30. Y fue con Tom Brady, 18 días. Y pues lo iban pateando hasta que al final cerró. Cerró Filadelfia y apretó el partido 28-22. Eh, pero, amigos, Filadelfia es otro equipo. Que además, déjenme decir una cosa. Acaba de cambiar a su mejor arma ofensiva, Suckers, Arizona. Filadelfia tiene tres primeras selecciones de draft el año entrante. ¡Tres! Y todo apunta a que van a ser top 15. Las tres. Va a ser historia como el primer equipo que tenga tres selecciones en los primeros 15 de una primera ronda. ¿Qué le quiero decir? Filadelfia está apostando al año que entra. ¡Claramente! ¡Claramente! No quiero decirle que está tirando la temporada, pero Filadelfia, uno, no tiene equipo para competir. Dos, le conviene quedar abajo. Tres, su proyecto es a futuro. Cuatro, jueguele a los Raiders. Me encanta Raiders. Nunca tengo Lock of the Week, hoy sí lo tengo. Y miren, me gusta grabarlo. Porque además, si no, lo, si no le pegamos, pues ni modo. La semana pasada acabamos dos ganados, tres perdidos en los picks. Bueno, ni modo así son, la anterior acabamos cuatro ganados un perdido, así son las cosas yo tengo este de Raiders como mi Lock of the week y es la única vez que voy a tener Lock of the week, el juego no me gusta, me encanta Raiders menos tres sobre Filadelfia ok, ahí se los dejo y, y, y como le decía, Raiders tiene sobradas armas, bueno Raiders hizo pedazos a Denver en Denver mire, Denver tiene una buena defensa muy buena, ahí está Von Miller por trae cinco capturas de coreback. El perímetro de los broncos. Con Patrick Surtain de un lado. Con este... Con Jackson, el safety, Stephen Jackson, no, ¿cómo se llama? El safety Jackson, ah, se me va. Tiene los do, la mejor pareja de safeties en la liga, Denver. Bueno, pues Derek Carles metió 341 yardas por aire, dos de touchdown, cero intercepciones. La combinación con Henry Rocks es cada vez más frecuente. Combinación larga. Henry Rocks capturó tres pases. Ajá, promedió 32 yardas por recepción. Uno fue de 48 los otros dos arriba de 25. Vaya, es una conexión que se da. Y con avante Maddox de corner y Darius Lay por favor. Más Darren Waller. Amigos, Raiders, Raiders, Raiders. Es mi Lock of the week por única vez. Y, y a ver, amigos, para cerrar, los Detroit Lions. Híjole, qué tristeza Detroit. Un equipo, el único que no ha ganado. Un equipo que pelea, que quiere ganar. Pero a ver, amigos, hace ocho días se desplomó. ¿Y sabe por qué se desplomó? Digo digo hace ocho días porque en las dos semanas previas perdió en la última jugada contra, contra Ravens con aquel gol de campo de 66 yardas histórico. Perdió en la última jugada contra Minnesota. El coach salió llorando desesperado que quieren ganar. Pero hace ocho días... Ese es un partido, cuando lo viste me molestó que se me hubiera escapado. Cincinnati hizo pedazos a Detroit en Detroit. ¿Por qué? Porque Jared Goff está jugando como lo que es un coreback mediocre. Y ahora Jared Goff va a Los Ángeles contra su ex equipo. Contra Aaron Donald. Contra Jalen Ramsey. Contra unos Rams que la semana pasada, después de dos semanas medio insípidos, retomaron nivel e hicieron pedazos la semana pasada los Rams a su rival y están tomando ritmo como lo que deben ser. A ver, handicapcodere.mx. Los Detroit Lions son visitantes, porque además los Detroit Lions visitan a Los Ángeles Rams y el juego está más 15 Detroit, menos 15 Rams. Amigos. Es imposible pensar que no se vaya a dar esta línea, por lo grande que es. Miren, las líneas tan grandes dan miedo. Yo hace tres, cuatro semanas le recomendé Tampa Bay sobre Atlanta, lo recuerdo, menos 12, y ganamos la línea, pero estuvimos al límite, al límite de perderla. Yo creo que esta vez no tenemos problema. Con el desplome de Jared Goff, Detroit no tiene otro coreback. De hecho, en la conferencia de prensa de la semana, el coach de los Lions dijo, a ver, coreback, ayúdanos. A su propio quarterback, ayúdanos. Tienes que ayudarnos. Y ahora va contra su ex equipo, que se la trae. No, amigos. Yo no le veo cómo salga vivo Jared Goff y Detroit de esa peligrosísima visita a los Ángeles para enfrentar a los Rams. El juego lo tomo. Rams menos 15. Sí, señor. Y miren, otro juego escandaloso es el de Arizona. Último invicto recibiendo a Houston menos 17 y medio. Quiero hacer dos comentarios sobre este juego y sobre el de Baltimore-Cincinnati. La semana pasada les di Chargers para ganar la línea sobre Baltimore y lo fallé rotundamente. No toco a Baltimore en un buen rato. Tengo que estudiar bien este equipo. Claro que es un equipo ganador, pero por eso el juego de esta vez contra Cincinnati mejor me lo guardo. Es un rival divisional, siempre me lo guardo. Yo no, no sabría decirle nada, por eso no toma Ravens. Y el otro es el escandaloso de, de Arizona Cardinals, menos 17 y medio sobre los Houston Texans, que está más 17 y medio. A ver, Arizona va a ganar sí o sí. Hay otra cosa que se llama parley, perdón, que se llama teaser. El teaser usted tiene, hay teaser de seis puntos, teaser de 3, teaser de 9. Usted tiene 6 puntos y puede jugar. Si usted se le antoja un teaser... Jugar Arizona, en lugar de menos 17 y medio, bajarlo a 11 y medio, teaser de 6, y eh, Ravens, en lugar de menos 6, ponerlo en 0, póngalos en teaser, juegue Ravens y juegue Arizona, Ravens 0 puntos, Arizona menos 11. Así sí, con las líneas como están, no los toco, ¿de acuerdo? Ya le di mis picks. Le deseo que le vaya muy bien. Le agradezco infinitamente que me escuche. Me encanta ver los rankings de los podcasts y estar hasta arriba en todas las plataformas. Se siente bonito. Los quiero muchos Besos y abrazos a todos y a todas. Que Dios me los bendiga. Gracias. Saludos.